0: Amigos, bienvenidos a este nuevo podcast de cine, de magismo Hoy, 9 de octubre del año 2007, se estrenó la cinta Actividad Paranormal de forma limitada en diversas salas de cine en Estados Unidos, estrenándose de manera oficial el 14 de octubre del 2007. La primera cinta se firmó con un presupuesto de 15 mil dólares y recaudó 193 millones de dólares. Actualmente, la franquicia ha facturado más de 800 millones de dólares de taquilla en todo el mundo. Y con este dato, comenzamos un nuevo programa de este podcast de Cinemagismo, Serie 20 Cine. Bueno, y comenzamos este podcast de Cine Cine. Con una cinta que a mí en lo particular es una de mis películas de terror favoritas y, y afortunadamente ya llegó a su tercera parte porque estas franquicias de VHS es una de estas franquicias que a pesar de no haberse vuelto populares en el sentido mediático han ido construyendo un fuerte círculo de seguidores de la misma forma en que desarrollan las historias, como una leyenda urbana que circula entre personas con intereses muy similares. Es tan sólido el éxito que ha tenido estas cintas que estaremos viendo ahora en la nueva entrega de esta franquicia, VHS 94, pero ahora ya dentro del streaming. En esta ocasión, las historias giran alrededor de un grupo SWAT que al buscar el paradero de una extraña secta, descubren una, en una casa abandonada una gran cantidad de cintas de video y cada una de ellas con una historia aterradora detrás, como ha sucedido en las otras dos cintas. La película se compone de 5 segmentos dirigidos por Ryan Prowse, Chloe Kuno, Timo Suanto, simón Barrett y cada uno de ellos filmado en, en la calidad VHS amateur, lo que le da mayor fuerza a las emociones generadas pues hacen que, dentro de su precariedad en imagen, luzcan más realistas. Por otro lado, el que su, su estreno sea en streaming la hace más eficaz pues su formato está pensado para las pantallas caseras. La cinta se estará estrenando este 6 de octubre en el sistema Shooters, VHS-94. Y después de mucha espera, HBO Max liberó el primer teaser trailer de House of the, of the Dragon, la serie que se desarrolla 200 años antes de los hechos de la exitosa serie Game of Thrones. Basada en la novela The Fire and Blood de George R. R. Martin, la serie narrará la historia de la casa Taragari. El rato que HBO Max estrenará en el 2022 cuenta con algunos rostros conocidos como Eva de Marcy, Matt Smith y Steven Toussaint. La serie cuenta con el propio Martin como guionista del proyecto en el cual también están involucrados Mikkel, Sa Mikkel Zaponik y Randall Conan como el equipo de guionistas principales que complementará Sarah Hess y con directores como Claire Kleiner Greta P. Patel y que Jaitanes. Esta serie de House of the Dragon se estrenará el 22 el, el primero de enero de el 2022. Y los invitamos a darle like a todas nuestras redes sociales. Te estamos en Facebook como Cinemaguismo, en Twitter como Cinemaguismo también y en Instagram como Cinemaguismo. Así Así nos pueden encontrar ustedes y estar al tanto y al pendiente de todas las noticias de la serie, de los cines, las eh, frases de cine, también encontraremos muchas infografías. Y como no, todas las noticias de la semana a través de todas nuestras plataformas y de nuestra eh, página principal que es cinema guismocom Cinema guismo, Seriamente Cine. Y dentro de las recomendaciones de este fin de semana tenemos algo que seguramente ya han oído ustedes en cada una de estas mesas que pueden encontrar en cada casa y tenemos esta impactante Juego del Calamar. Es una serie de televisión surcoreana estrenada el 17 de septiembre de 2021 en Netflix y la serie narra la historia de un grupo de personas en riesgo de exclusión que arriesgan sus vidas en una misteriosa competición de supervivencia basada en juegos infantiles con un premio de 45.600 wones. La serie está escrita y dirigida por Juan Jung-yuk y ellos están siendo distribuidos por Netflix. Chéquenla, es una gran serie, eh, son nueve capítulos en donde ustedes est estoy seguro que pasarán a En la orilla del asiento, es una serie también muy sangrienta por pues, si quieren ustedes checar algo de gore ahí en la pantalla de Netflix, pero también es una serie que habla mucho de la moralidad, habla mucho también de las cuestiones de tradición, habla mucho también de la empatía y sobre todo habla también de la humanidad como parte fundamental de el ser humano y su tratamiento con todas, absolutamente todas las personas que tiene a su alrededor El Juego de Calamar es una gran serie les se la recomiendo, se la recomendamos aquí en Cinemagismo y sobre todo les, les eh, encomendamos que chequen esta esta serie sobre todo con toda la visión de que eh, los, los, el cine coreano está creciendo cada vez más las series coreanas están creciendo cada vez más hay muchísimas en Netflix chequenlas están muy interesantes eh, son muy estéticas, tienen mucho color tienen muchas eh, pues situaciones eh, creativas bastante interesantes y el juego del calamar no se queda atrás porque está muy bien elaborada está muy bien pensada también en tiempos en donde pues afortunada o desafortunadamente estamos siendo cada vez más eh, indiferentes al dolor ajeno 17, eh, el juego de calamar pueden checar ahí en Netflix y también dentro de estas recomendaciones que tenemos tenemos esta eh, serie de No fue mi culpa que es la primera serie mexicana de esta plataforma Star Plus, esta es una innovadora línea narrativa el cual invitará a todos los suscriptores a checar todas estas historias que están ligadas a el feminicidio y eh, la desaparición de mujeres aquí en México la producción está realizada en tres versiones locales que son México que es la primera Colombia y Brasil donde narra historias de víctimas de feminicidios de personas afectadas por todo tipo de, de violencia de género y todas están inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas edades clases sociales, lugares de origen no fue mi culpa, México narra un nuevo caso en cada episodio, un episodio unitario al tiempo que presenta una historia central que atraviesa toda la serie. La investigación está llevado a cabo por Mariana, que está encarnada por Paulina Gaitán, sobre la misteriosa desaparición y muerte de su hermana Lili, Giovanna Utrilla. Y en su camino no solo descubrirá que ella forma parte de las aterradoras estadísticas, sino que también puede ayudar a otras mujeres a... No padecer las mismas situaciones. Esta serie original de Star tiene un total de 10 episodios de 45 minutos cada uno. Los cuales estarán disponibles en su totalidad a partir de su estreno este 17 de septiembre Forma de Star Plus. Y ahora nos vamos con una buena noticia porque Anima Studios, la empresa de animación mexicana, hace un convenio con Disney Plus para distribuir todas sus cintas. De acuerdo con datos oficiales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine, las producciones de Anime Studios se han colocado dentro del top ten como las películas animadas más taquilleras del país. Y, aunque sus primeros, eh, los primeros lugares lo ocupan las películas de huevo cartoon con un gallo con muchos huevos, una película de huevos y otra película de huevos y un pollo, Anime Studios brilla con los siguientes datos. La Leyenda del Charro Negro con más de 100 millones de pesos. La Leyenda del Chupacabras con 125 millones de pesos. La Leyenda de las Momias de Guanajuato con 92 millones de pesos. Y La Leyenda de Nanahuala con 42 millones de pesos. A partir de octubre se van a dar la transmisión a través de streaming de las eh, cintas de eh, Anima Studios. Y también tendrán eh, eh, una colaboración cercana. Con los estudios Pixar, sobre todo para la eh, pues, eh, potencialización de todos los recursos que tienen estos señores de Anima Studios. Bien, enhorabuena para este. Para la animación mexicana. Y sobre todo para estos señores de Anima Studios que van golpeando grande, grande en el cine y la distribución a nivel mundial. Enhorabuena. Y ahora nos vamos a algo que no puede ser una muy buena noticia, pues uno de los sindicatos más poderosos de Hollywood votó este lunes para autorizar una huelga, amenazando con un paro laboral que podría paralizar a los estudios de cine y televisión que aún intentan regresar de los cierres de COVID-19. La votación fue casi unánime, con el 98% de los votos respaldando la autorización, dijo este lunes la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, que se estima que 60.000 miembros de la YATSE en su mayoría con sede en Los Ángeles podrían dejar el trabajo sin el liderazgo del sindicato si éste decide ordenar una huelga la votación le da ventaja de negociación adicional al presidente de la YATSE Matthew Loeb quien dijo en una carta del 1 de octubre a los miembros que los productores no han respondido a las prioridades centrales de ninguna de las situaciones significativas de trabajo que han tenido allá en Los Ángeles. Deadline informó eh, que bueno que estas dos partes acordaron reunirse este martes para sus primeras conversaciones en más de dos meses. Los trabajadores buscan jornadas más reducidas como parte de un nuevo contrato. Los programas de producción han ido, particularmente siendo agotadores desde que empezó la pandemia del COVID-19. Y obviamente muchos de ellos ya quieren reabrir. Por los cierres relacionados con esta pandemia Yatse nunca se ha declarado en huelga Los trabajos involucrados con roles críticos detrás de escena Han incluido operadores de cámara, editores y directores de arte Esperemos que lleguen a, una buena, a un buen acuerdo Porque si no, la industria de Hollywood se verá sumida En una mayor crisis de la que ya está desde hace más de dos años Por esta pandemia del COVID-19 y nos vamos con esta última noticia que tenemos aquí en este podcast de Cinemaguismo, pues obviamente a todos nos ha pasado alguna vez que nos recomiendan una película de terror y al terminarla pues realmente nos sentimos muy defraudados. Quizás sea porque esta película de terror no forma parte de una lista creada a partir de un estudio que buscaba precisamente eso, los films que más asustan en la historia del cine. Se trata de un estudio que se llama The Science of Scare de Broadband Shows y que bueno, ellos partieron de una base muy clara para llevarlo claro. Las mejores películas de terror son aquellas que realmente aceleran tu corazón. Partiendo de esa premisa, los investigadores primero compilaron una lista de 30 películas de terror imperdibles basadas en las recomendaciones de Reddit, las elecciones de los críticos y la lista de Science Offscare. Hicieron que 250 participantes vieran las 30 películas mientras estaban conectados a monitores de frecuencia cardíaca, de manera que podían evaluar lo acelerado que iban en cada película. ¿Cuál es la ganadora? Host, una película americana del 2020, filmada completamente en Zoom y lanzada por Shooter. ¿El film? No llega a la hora de, de duración Pero mantuvo en un estado de alerta o miedo De principio a fin a la mayoría de los participantes De hecho, la frecuencia cardíaca Promedio de los espectadores a lo largo de la película Fue de 88 latidos por minuto Unos 24 latidos Más que el promedio en reposo La lista completa La, la completan Sinister, Insidious, de, El Conjuro Hereditary, Terrified, It's a Folus eh, Un Lugar en Silencio Actividad Paranormal el Conjuro 2, El Babadoc, El Descenso, Hush, eh, el, el, Un Lugar en Silencio, La Primera Parte, El, el Aro, eh, La Pesadilla en la Calle del Infierno, Halloween, La Masacre de Texas, Eso, La de 2017 y El Conjuro. Y esas son las cintas que están en esta lista, una lista bastante interesante, sin embargo, la verdad, yo sí creo, yo sí creo que existen mejores películas para colocar en esta lista pero estas fueron las que escogieron estos señores de broadband shows para poder crear este estudio y nos vamos nos vamos de este podcast de cine les trajimos las mejores noticias de la semana y sobre todo las recomendaciones para que puedan ustedes maratonear este fin de semana y sobre todo estén ustedes muy muy contentos en este mágico e interesante mundo de el cine y las series mi nombre es Cede López, nos vemos la próxima semana aquí en este podcast de cine hasta la próxima